0: Hola, 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 mis angelitos. Bienvenidos a otro episodio de Pillas y Castillas Podcast. Ya ustedes me conocen y si no me conocen, eso me pone un poquito sad, pero son no una. Bienvenidos, soy yo, su host preferida, su Géminis por encima de todos los Géminis. Soy yo, su life coach y slash futura fashion, personal fashion stylist. Y nada, soy yo, su persona favorita en este mundo entero, claro que sí. <ríe> soy yo, Raicha Guillotti. Y muchas gracias por estar conmigo nuevamente en otro episodio. Y sí, si no lo sabían, que ya yo lo había comentado en el episodio pasado, oficialmente vamos a estar transicionando el podcast para que los episodios lancen los martes. ¿Por qué? Porque yo estoy libre los domingos y los lunes de mi trabajo y realmente los domingos son mayormente mi día para dedicarme a hacer diferentes cosas. de Como que a pasarla con familia y con amigos y eso. Y entonces los lunes son mis días para mí y pues realmente los domingos yo siempre llego súper cansada. Pues qué mejor que dedicarme los lunes que es mi día de estar en casita, de limpiar, de organizarme, de hacer todo y entonces tomar los lunes para grabar para ustedes. Este lunes fue un poquito diferente a lo que son mis lunes habitualmente porque hoy tuve un training del trabajo bien temprano, luego tuve cita con mi contable, me siento bien adulta y ugh, la vida era tan fácil cuando uno no llenaba planillas. <ríe> y verdad realmente en esta última semana no ha pasado mucho, para ser honesta. Esta última semana pues he estado pues trabajando mucho, que sí si cita de doctor, todas esas cosas que nuevamente me acuerdan que me estoy poniendo mayor cita, que me estoy haciendo una adulta de verdad. <ríe> y nada, realmente lo más que yo hice fue como que el domingo, bueno, el sábado después de trabajar fui a darme unos drinkies con una de, mis una de mis compañeras y luego el domingo fue mi día de familia slash amigos donde Tati y Pri fueron conmigo y mi papá que subimos para Salina para visitar un restaurante que mi papá ha querido ir hace mucho, mucho tiempo. Y papi, la gente que no conoce a mi papá, yo soy como mi papá. Mi papá es un storyteller, mi papá es moviliza a la gente mi papá mega gracioso y yo sé que yo saqué muchas de mis cualidades de él y me da mucha risa porque ayer pues, por ejemplo fue la primera vez que Tati interactuaba con mi papá y eran como que ella y el Primi como que ay si sí, tú, tú saliste a tu papá <risa> y nada realmente la pasamos muy bien comimos bien bueno yo llevaba como dos semanas sin beber alcohol y ayer le metimos un poquito sólido y aunque no me emborraché, es como si mi cuerpo hubiera skipiado la borrachera y brincó para el hangover porque después por la noche tenía como que un poquito de dolor de cabeza, tenía un sueño terrible. So, realmente ni hice el aguaje de tratar de grabar ayer y realmente ya tomé esa decisión. De cara el podcast, va a salir todos los martes porque es más conveniente para todos nosotros. Así también me evito el. Quedan mal con ustedes, el que ustedes se queden esperando episodios, así que ya lo saben. Y pues nada, realmente la semana pasada, yo siento que la semana pasada el tema del amor ha surgido mucho en mi vida personal, en mis pensamientos, en todas las cosas que me rodean, desde farándula y todo este tipo de cosas. Y eso como que ha inspirado un poco el episodio de hoy, que por cierto, también me he dado cuenta que últimamente muchos de mis episodios van mucho en torno a relaciones o como que lo que el amor representa en nuestras vidas. Y por lo que vos a ustedes les está gustando ese tipo de contenido porque estos episodios es como que recibo muy buen feedback de ellos. Así que, no sé, no me quiero decir que quiero enfocarme más en relaciones y eso porque... Siendo una persona soltera, pienso que es un poquito hipócrita de mi parte, y yo soy fiel creyente, que esto lo hablamos en la primera temporada, de que no debería aceptar consejos, de que no, al contrario, no acepte críticas, de que no aceptes un consejo, y eso va de la mano con no aceptar consejos de alguien que no vive la vida que tú tienes. Y pues yo no vivo ahora mismo el romance que deseo estar viviendo, así que no me siento 100% cómoda hablando completamente no, bueno, no es que no me siento cómoda hablando de relaciones, es que no me siento cómoda dando como consejos bien intensos, como de hacer estas coaches en TikTok y eso. Pero nada, seguiremos hablando de temas del amor y volviendo al, a mi hilo inicial, pues durante la semana pasada estaba como que muchas cosas me miraron a la mente y esto fue lo que, que estaba discutiendo con mi amiga Ciebel, que es una de mis compañeras de trabajo, que la semana pasada me vino como que yo últimamente no idealizo y sobre rom romantizo el aspecto del amor en mi vida. Como que yo llegué ya a un punto en mi vida donde no me siento súper, súper ansiosa en cuándo va a ser mi próxima relación. Que la deseo, claro que sí, que quiero conocer el amor de mi vida, claro que sí pero no es algo que me mantiene despierta en la noche, no es algo que me causa ansiedad en este momento. Me siento bien, me siento bien feliz y me siento cómoda en mi soltería. Y a pesar de que yo llevo ya como, yo puedo decir fácilmente que como un poco más de tres meses desde que me siento de esa manera donde sí es como que, ok, cool, claro, me encantaría tener una relación, pero no mi enfoque principal. Yo tuve mucho tiempo y esto es algo que viene desde que yo era más joven, que por ejemplo si yo salía, mi enfoque era como que, ay, ¿quiénes van a estar ahí? Y si hoy conozco el amor de mi vida. Y si esto como que le daba mucho valor a lo que es el romance y el amor en mi vida. Y para mí el amor todavía es uno de los grandes pilares de mi vida. Pero no me siento como en ese estado como desesperado y como que anhelando tan intensamente las relaciones. Y por eso para mí la semana pasada fue bien curioso porque la semana pasada... Me vino mucho a la mente y me causaba mucha nostalgia pensar en mi última relación. Y antes de que digan, aquí viene esta, que está extrañando al ex, no es eso. Para nada era eso. Pero extrañaba la dinámica de lo que es una relación buena, una relación donde estoy enamorada. Y como yo le decía a mi compañera, yo extraño sentirme enamorada. No extraño a mi ex, no extraño como que whatever. Extraño las emociones que yo sentía extraño ese sentimiento de como que sentirme enamorada, de mirar a alguien y sentirme tan llena de amor y tener a alguien que siempre está ahí y como que tener esa persona que es tu persona. Y como que estaba pensando mucho en eso la semana pasada, también claramente tengo que hacer el disclaimer de que fue cuando caí en regla y yo siempre me pongo súper sentimental la semana antes o la, o sea, la semana dos días antes de caerme en, en regla, así que sé que es exactamente eso lo que me causó pensar eso un poquito extra. Pero igualmente, algo que como que lo encontré bien curioso, porque es que el universo siempre alinea las cosas cuando quiere que yo hable de un cierto tema. Y pues como yo creo que todos hemos visto, salió esta entrevista que se fue súper viral de Raúl Alejandro y Rosalía. Y a mí ese... Yo, yo soy bien fan de Alejandro, yo soy, de Alejandro como si fuera mi pana, yo soy bien fan de Raúl Alejandro, de que es súper fan, este weekend voy para el concierto, espero verlo ahí y síganme en Instagram para que vean mi outfit ese día. <risa> pero, ah, pues, anyways, yo soy bien fan de Raúl, pero nunca he sido... Mm tan muy fan de Rosalía, como que yo escucho a Rosalía si sale una canción que es con otra persona que me gusta y la canción me gustó. Rosalía no es una artista que yo sigo, que, me, que yo busco su música. Y pues como que la idea de los dos en una relación, pues nunca fue algo que apeló mucho a mí. Hasta que vi la entrevista que hicieron. No me acuerdo ni, no me acuerdo ni con quién es, pero si ustedes tienen redes sociales, han visto los clips de esta entrevista en todos lados. Y hubo un comentario que hizo Rosalía que como que realmente me llegó mucho y es que ella hablaba de que ella antes de conocer a Rao, ella sentía que había perdido la fe en, en el amor y la masculili, masculili, masculinidad. Dios mío, me quedé sin palabras. Pues que ella sentía que ella había como perdido la fe en todas estas cosas hasta que conoció a Rao y era porque Rao no tenía miedo a amar, ni, ni de ser, no tenía miedo, ay, Jesús, hoy tengo las palabras trabadas, Raúl no tenía miedo a amar, ni de ser, ni miedo a ser amado, eso era. Y yo encontré que esa oración, no sé, como que la he pensado mucho, y pienso que fue como una oración bien poderosa, porque a cuánto de nosotros no nos pasa eso que tenemos, que nunca estamos en ese punto dulce de quiero amar y quiero ser amado. Y esto también va mucho del amado con lo que yo hablé la semana pasada, con los tipos de apegos donde una persona ansiosa anhela ser amado, pero se da mucho amor, anhela amar, pero le da miedo ser amado. Y un evasivo le gusta ser amado, pero le cuesta amar. Y lamentablemente muchas veces eso es algo que ocurre donde pensamos que estamos ready, pero cuando llega la hora o viene una oportunidad como que nos asusta o nos hace pensar en diferentes cosas y también para completar todo esto, yo soy una persona que a mí, en, cuest en cuestión de serie y eso, yo soy bien fan de los reality shows y no reality shows, flow las Kardashians ni nada, sino a mí me gustan los reality shows de más como experimentos sociales y no sé cuánto de ustedes han visto esta serie, que es la de Love is Blind en Netflix. Para más o menos resumir la premisa del programa es... Yo creo que yo hasta hablé de esto en la última temporada que tuvieron para más o menos eh, dar un sinopsis de qué trata esa, esa, este reality show. Es como un experimento social donde traen a, digamos, 20 hombres y 20 mujeres. Los hombres conviven en un área, las mujeres en otra, durante un, durante un lapso de 10 días. Ellos están teniendo como una serie de blind dates, pero donde literalmente los divide una pared. Tú no ves la persona en lo absoluto. Tú no lo ves, tú simplemente escuchas su voz a través de una pared. Y durante 10 días, estas personas pues, van creando esas conexiones, van descartando, y el propósito es que tú, tú vas a este programa porque tú estás preparado para buscar al amor de tu vida. Tú estás preparado para salir ahí casado. Al final de los 10 días, Tú escoges si te quieres comprometer con whatever persona tú quieras. Como que tú estás constantemente dating a toda esta gente hasta que poco a poco se van eliminando, eliminando, eliminando. Y pues o sea, las personas toman ese paso y toman esa decisión. Después que quedan comprometidos es que ellos tienen, se ven en persona por primera vez. Luego el programa los manda como un tipo de honeymoon para que vean, y es literalmente estas son las palabras del programa, ver si la conexión emocional se traduce a una conexión física y luego de ahí se van a convivir, yo creo que son dos a tres semanas donde el programa les da un apartamento, donde también este, en este proceso ellos están tratando de caer en tiempo en sus vidas personales, ver cómo se ajustan uno a los otros y planificar la boda. Para que entonces al final de estas dos, tres semanas se lleva a cabo la boda y se toma esa decisión final de si quieren o no quieren casarse realmente y continuar juntos. Pues uno pensaría que si tú mandaste una solicitud, que yo he visto la solicitud de este programa, y es una solicitud ridículamente extensa de como ciento y pico, casi 200 preguntas, y el proceso es un proceso bien largo. Tú pensarías que si tú estás llevando a cabo todo este proceso, es porque tú genuinamente estás preparado para amar y ser amado. Y me sorprende mucho las cosas que ocurren en este programa, donde te das cuenta que, wow, esta persona no estaba lista. Y muchas veces que esta gente pensaban que sí estaban preparados, pero dio el hecho de que no lo estaban. Y también con eso como que me vino, como que me sigue, me corría mucho en la mente esa, ese concepto que mencionó Rosalía, de que estaba ready para amar y para ser amado. Y yo a veces pienso en eso y digo como que yo realmente estoy ready. Yo puedo decir que yo anhelo una relación, que yo anhelo conocer el amor de mi vida, pero yo realmente estoy preparada y estoy ready para recibir ese tipo de amor en mi vida. Yo me veo en una posición ahora mismo donde si el amor de mi vida llega, lo conozco hoy, podría llevarlo a cabo de la manera más eficiente. Y yo por lo menos hablando desde mi aspecto personal, yo sí siento que emocionalmente cada día yo estoy mejor, cada día me siento mejor y que sí estoy en la capacidad emocional para poder encontrar el amor de mi vida. Me estoy en un punto en mi vida, es que a mí nunca me gusta decir que estoy en mi peak, porque decir que estoy en mi peak es como llegar a esta conclusión de que de aquí es todo cuesta abajo y no y yo estoy consciente de que mi vida está constantemente subiendo, subiendo y subiendo. Y no en el sentido de, ay, esto es tan cuesta arriba, qué difícil. No, mi vida es como si fuera un roller coaster donde constantemente sube, sube, sube. Y te sientes esa emoción y esa adrenalina. Pero no sientes ese miedo de caer. Y doy gracias por ese privilegio y doy gracias por la bendición de poder decir estas cosas. Y a pesar de que yo sí siento que emocionalmente yo estoy ready porque pues nuevamente me siento bien con mis emociones, siento que llevo mucho, mucho tiempo trabajando en sanarme a mí misma. He sanado, no, no digo el 100%, pero he sanado bastante mi estilo de apego. He sanado mis traumas, he lidiado con las cosas o como mínimo estoy consciente de ellas para que no me permitan ser afectada o afectar. Y sobre todo, yo me encuentro ahora mismo en la mejor posición donde yo creo en mí misma, donde yo tengo una confianza irrompible yo siento, la única persona ahora mismo que puede destruir mi confianza, soy yo, eh, soy yo misma. Y me encanta porque también estoy en una posición ahora mismo en mi vida donde todas las personas que están a mi alrededor contribuyen cosas tan buenas y tan positivas en mi vida. Mis amigos son mis fans número uno, son los más que me apoyan, son los que constantemente me dicen como que lo increíble que yo soy, que si, reche, tú eres tan buena en esto, tú eres esto. O sea, son personas que constantemente lo dan, dan la milla extra por mí. Mi familia, yo no tengo ni una queja Bueno, <ríe> puedo tener alguna que otra queja Pero sé, mis papás mueven cielo y tierra Por verme feliz y por dármelo todo en esta vida Y aunque a veces se molestan y, se, y, y, y ponen cara y ponen trompa y de todo Pero nunca me dicen que no Y puede sonar que soy una consentida Pero yo realmente soy agradecida Y qué privilegio tan grande yo tengo de poder decir esto Incluso en mi trabajo constantemente estoy rodeada de un ambiente tan bueno donde mi equipo es excelente, donde mis compañeras son un ambiente sano, donde mis compañeras constantemente me están diciendo cosas bien bonitas y se refuerza ese, ese comportamiento positivo y si cometo un error me lo dicen de buena manera y si hago algo bien me lo aplauden y los clientes que son las personas que yo estoy viendo día a día que estoy atendiendo constantemente me recalcan como que wow, tú eres bien amable tú eres bien esto, gracias por esta experiencia tan buena y todo, eso, y todo esto son las cosas o sea, tú eres la suma de las cinco personas con quien tú pasas más tiempo y aparte yo también creo que tú eres tú reflejas tu ambiente y tu ambiente afecta tu mood y afecta cómo tú te ves a ti mismo y yo ahora mismo, si la vida que yo estoy viviendo ahora mismo es un reflejo de cómo mi mente y mi corazón están, estoy en uno de los mejores periodos de mi vida. Y claro, hay bajones y claro que hay cosas que son que no siempre todo es color de rosa y no todo siempre es espectacular, pero hasta las cosas malas no se sienten tan malas. Y qué privilegio tan grande es poder decir eso. Y yo sí siento que emocionalmente estoy en el punto ideal para yo conocer el amor de mi vida. Ahora, si sí hay otros aspectos que quizás me hacen pensar, wow, quizás esta persona no ha llegado a mi vida porque no tengo estas cosas en orden, como por ejemplo lo que es completamente mi carrera, porque como bien saben, que está bien documentado en este podcast, yo cambio mucho de ideas en cuestión de qué es lo que yo quiero hacer con mi, sí, qué yo quiero hacer con mi vida. Sí, yo tengo ahora mismo un trabajo, pero eso no significa que yo voy a estar toda mi vida, que ya me decidí qué es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Esto me está inspirando a mí a salir de mi zona de confort y experimentar cosas nuevas. Y me encanta y me siento bien contenta. Pero sí, yo me encuentro en una posición donde todavía soy un poco inestable en ese sentido. En cuestión de que hace un mes, yo estaba decidida 100% en que yo voy a ser una life coach. Yo soy una life coach, whatever. Y ahora yo estoy completamente inclinándome en que no, creo que mejor me voy a ir por lo de fashion stylist, que es relacionado a mi trabajo, que me gusta y que soy buena. Y yo sé es que viene puedo estar pensando en algo completamente diferente. Y eso está bien, no hay nada malo con eso. Pero quizás estos son cosas que no me permiten ahora mismo tener la estabilidad necesaria para conseguir el amor de mi vida. Es posible, no estoy diciendo que sea ese el caso. Igualmente el hecho de que yo ahora mismo estoy en una posición donde mi situación económica personal como que estuvo un poquito fuera de quicio estoy cayendo en tiempo pero como aún no estoy en tiempo estos también son factores que afectan que cuando dicen no, nada que ver, whatever son factores que hay, sí hay que tomar en cuenta hay que sí hay que considerar y que hay que jugar con eso y quizás todos estos pequeños detalles que son externos a mí porque yo siento que internamente yo estoy 100% preparada para recibir amor y para darlo pero quizás mis aspectos externos ahora mismo no me están permitiendo, no están permitiendo y están como siendo como un tipo de barrier y una frontera para que yo no llegue a ese punto todavía de mi vida. Y no tengo apuro. No tengo apuro, que me encantaría, que ya, que me encantaría conocerlo ahora en este instante. Claro que sí. Pero si no ha llegado, no ha llegado. Y el universo sabrá por qué y sé que en un futuro voy a entender perfectamente por qué. Pero regresando al tema, Mientras que yo estaba viendo este programa, porque ahora que me doy cuenta perdí completamente el hilo de por qué fue que mencioné el programa, en esta misma temporada que yo creo que fue este pasado viernes salió la cuarta temporada, salió el primer batch de episodios, es bien notable en el programa qué personas, por ejemplo, qué personas están ready para recibir amor, pero no están dispuestos a darlo o que les da miedo darlo y qué personas quieren darlo tanto, tanto al extremo de que no hay espacio para ellos recibir y por eso es bien importante que encontremos ese balance entre ambas cosas de yo te quiero dar pero yo también necesito espacio para recibir y no es que seamos interesados y que, sí, y que pensemos ay pues si no puedo bueno es que no, no, no quiero cambiar este concepto completamente y ahí como que me dejé llevar un poco más por mis creencias limitantes y por lo que se nos enseña siempre, que no necesariamente es correcto. Y es que siempre se nos ha intentado enseñar que no puedes dar y esperar algo a cambio. Cuando hablamos de nuestras relaciones interpersonales, si tú das, deberías esperar algo a cambio. Deberías esperar reciprocidad. Deberías esperar que den, aunque sea algo, por ti. Y son, no, bueno, no, ni eso. Tú deberías esperar que den lo mismo que tú das. Deberías esperar. Si tú das, deberías estar listo para recibir. Porque demasiadas veces nosotros nos han enseñado que no, que tienes que dar, dar, dar y no esperar nada de la otra persona. Negativo. Porque es que es sofocante y que drenante es tu dar, 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 dar. Y nunca recibir nada a cambio. Y lo contrario, que es feo también es recibir, 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 recibir. Y tienes las manos tan llenas de tanto que tú recibes que no te da espacio para tú poder dar. O peor todavía, que tus manos solamente estén estrechas para dar y no puedas tú, disculpen, que estén estrechas para recibir. Pero tú no estás extendiendo esa misma amabilidad de tú me diste algo, déjame darte algo yo también, y muchas veces, lamentablemente, estas personas que les gusta recibir, recibir... Uy, tengo un estornudo. Ay, Jesús. Uy. Ay, ¿sabes? Esas veces que el estornudo se te queda en la nariz y sientes que no puedes ni, ni decir una palabra porque está ahí como... Uy, uy qué feo, qué feo. Sí. Este <risa> de Colón Bostezo de vez. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Uy, fochi! Pero anyways, lamentablemente muchas veces estas personas que lo que quieren es recibir, 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 pueden terminar en esa línea bien fina de desarrollar tendencias narcisistas. ¿Por qué? Porque lo que quieren es yo, 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 que también hablamos de esto, con la gente que tiene el estilo de apego evasivo. Cuando lo que quieren es el yo, el yo quiero recibir, yo quiero recibir amor, yo quiero recibir amor. No hay nada malo con que tú pidas amor, pero si vas a pedir amor también tienes que estar dispuesto a darlo. Necesitas poder también decir, lo que tú me das yo te lo puedo devolver. Y tenemos que estar listos. Si realmente queremos que nuestras relaciones funcionen, tenemos que estar dispuestos a dar y recibir. Y por ejemplo, yo soy una persona que yo siempre doy mucho. Y ya esto algo que lo he hablado mil veces, y a veces te, yo, okay, yo odio a la gente, que es, por ejemplo, como la gente que dice, ay, es que yo soy bien humilde, y que repiten tantas veces que son humildes, que ya tú estás convencido de que no son humildes nada. Pues a mí me pasa eso mucho, y como decimos, que eso es como un tipo de sobrecompensación, donde también la gente que dice, no, porque yo soy leal, yo soy leal, yo soy leal, yo soy leal, terminan siendo los más infieles y los menos leales del mundo. Y pues yo a veces me siento esa manera cuando, tengo que, cuando recalco el hecho de que yo soy bien intensa. Pero que realmente eso es una parte tan grande de mi vida. Y es algo que sí ha tenido como consecuencia entre, entre comillas, en mi vida. Porque todas mis relaciones no han funcionado. Porque soy muy intensa y porque doy mucho. Porque yo doy, doy, doy. Y espero recibir lo mismo a cambio. Y a pesar de que yo espero recibir lo mismo a cambio, si no, me dan exacta, si no me dan lo mismo, me conformo y digo, ok, están dándome lo que ellos pueden darme. Y hasta cierto punto no hay nada. O sea, no hay, eso no significa que alguien no te pueda dar todo lo que tú das. No, no significa que no te aman, no significa que no te quieren, no significa que no el todo por ti. Pero el todo de ellos lamentablemente no está a la par con el todo que tú puedes dar. Lo que para ellos un 100% para ti es un 1000. Y no significa que no te quieren y no te aman. Simple, simplemente significa que no están bajo la misma categorías, no están en los mismos niveles. Y uno no es más y uno no es menos. Simplemente no están en la misma sincronización. Es como la radio, si no está en la emisora correcta, nunca se va a escuchar bien. Y no significa que la otra emisora esté en marcha. Simple, simplemente significa que tú no estás en la zona y en el ambiente correcto para recibir y recibir esa señal adecuada. Y eso es algo que a mí me pasó muchas veces y me continúa pasando, que incluso con la última persona con quien yo estaba hablando, pues su comentario mayormente era como que ella es muy, era racha es muy intensa, ella, ella, ella mucho y a mí me encanta hacer mucho y para mí eso es algo que es como que la manera más fácil de eliminar candidato. Si tú piensas que yo soy mucho, pero pues aquí no hay, nada, no hay nada más de que hablar. Como ya también hemos hablado en otro episodio, si piensas que soy mucho, ve y búscate menos. Y no, no es de manera que suene petty y que suene bicha ni nada. Pero o sea, si piensas que yo, yo soy mucha agua para tu vaso al, al punto que me desbordo, yo necesito un vaso más grande y tú necesitas menos agua. Y eso no le pone más ni menos valor a nadie. Pero por eso mismo pero yo tantas veces he dado tanto amor y doy, y doy, y doy. Y lamentablemente cuando se trata de mis relaciones, no siempre recibo lo mismo. No siempre recibo lo mismo. Y soy una persona que yo soy bien constante en mi nivel de dar amor. Si yo estoy el todo por el todo en ti, yo constantemente me mantengo en ese mil por ciento, en ese... Por encima del mínimo. Yo no subo y yo bajo. Y lamentablemente si la gente con quien yo he estado en relaciones. Suben y a veces llegan a mi nivel. Pero se les hace too much. Y tienen que bajarle. Y están como que recargar. Y como que vuelven a intentarlo. Y vuelven a bajar. Y no significa que estas personas nunca me quisieron. Al contrario. Qué bonito que por lo menos hicieron ese esfuerzo. Qué bonito que por lo menos trataron. Pero que se dieron cuenta que. Recha tú. Te mereces más que esto. Yo no puedo darte lo que tú necesitas y pues me dejan ir y duele y es bien doloroso y son procesos difíciles, pero soy bien agradecida de que entendieron que yo necesitaba recibir el amor que yo daba. Y también eso, eso fue como que algo también que yo pensaba mucho la semana pasada, incluso antes de escuchar esa entrevista y de escuchar ese comentario. Y es que, no sé, como que es algo que se me ha quedado mucho en la mente y que lo pienso mucho y lo proceso mucho. Y no sé, como que no paro de repetir eso de tenemos que estar listos para dar y recibir amor. Y recientemente, literalmente tan reciente como justo antes de yo empezar a grabar aquí, estaba escuchando un podcast por Jay Sherry él también es una persona que yo he mencionado par de veces ese hombre es bien inteligente es súper astuto y sobre todo es bien educado y estaba haciendo una entrevista con esta persona que realmente no se sé quiere él y estaban hablando sobre por qué es que las relaciones muchas veces no funcionan y estaban hablando sobre que uno de los factores más grandes de que las relaciones no funcionan es porque hay una falta de educación sobre el amor, sobre cómo amar y cómo ser amado, que nuevamente son estas pequeñas sincronizadas, sincronizadas, sin, whatever, casual, como pequeñas casualidades que pasan, donde, to, donde las cosas se van alineando para mí y estaban hablando profundamente sobre eso, sobre cómo nosotros muchas veces entramos a relaciones sin realmente saber de amor, sin haber sabido cómo sanar, sin entender qué es lo que estamos haciendo y cómo llevar a cabo estas relaciones. Y que es bien gracioso porque durante todas nuestras vidas estamos constantemente aprendiendo, sino estamos constantemente educándonos sobre diversos temas. Tú quieres ser un especializado en algún tipo de tema, tú estudias. Tú bueno, las personas que deciden hacer estudios de universitarios, de bachillerato, maestría, doctorado, whatever, que están años estudiando su materia para hacerse expertos. Pero en temas lo como es el amor. Nos hemos confiado de que el amor no es algo que se aprende cuando sí. El amor es algo que tú vas aprendiendo. No como sentirlo, pero cómo tú puedes saber cuando, cuando es bueno, cuando es bonito, cuando lo está haciendo bien, cuando está tomando en consideración las emociones de otros. Todo esto son cosas que nosotros vamos aprendiendo. Disculpen, lamentablemente, cómo amar y cómo ser amado no es algo que nosotros... Bueno, sí. Amar y ser amado es algo que nace ya inmediatamente dentro de nosotros. Porque tú crees que los bebés y los niños son tan cariñosos y son, y son tan llenos de amores porque eso es algo que ya venimos. Nacemos con ese chip de saber cómo amar y saber lo que es el amor, pero lamentablemente con el tiempo, con cómo se van creando nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestras creencias limitantes, lo que la sociedad nos enseña, lo que la naturaleza vamos viendo, cómo la sociedad y cómo nuestro alrededor se va adaptando, todas estas diversas cosas, que si el nature versus nurture, que si tu aspecto, factores internos, factores externos, todas estas cosas, nos van alterando nuestro pensamiento de cómo amar y cómo ser amado y terminamos complicando un tema que debería ser tan sencillo. Y entonces ya más grande es entonces que nos toca hacer ese proceso de desaprender y reaprender las cosas. Ahí es entonces uno nos toca como que desaprender las cosas que nosotros pensábamos que era amor sano, lo que nosotros pensábamos que yo pensé que esto me hacía a mí estar ready para el amor y de pronto es como que ah espérate no esto no era wait esto no es, es wow quizás yo no estaba listo para recibir amor porque yo nunca aprendí tal cosa y quizás nosotros veces pensamos como que wow quizás yo no estoy ready tan ready como yo pensaba porque yo pensé que yo podía vivir con estos aspectos y cuando viene a ver no es el caso un ejemplo también de esto es lo que estaba viendo en el programa de Love is Blind esta pareja, va a empezar la tipa, a mí no me gusta decir que la gente es mala pero hay gente con malas intenciones y esta persona, esta muchacha en el programa no es una gross girl es todo lo contrario, ella sabotea y critica y hace todo lo posible para, o se descarta las emociones de otro, quiere ser ella su única prioridad es grosera, es, es una persona que, son de esa gente que yo no quiero tener, no quiero verlo ni en papel. Y con quien ella hizo, con quien ella se comprometió, esta persona como que pegó a señalarle a ella sus su malas actitudes. Y le decía como que tú, esto es realmente algo que tú quieres. Y ella como que sí, porque yo quiero casarme, yo estoy buscando a mi pareja, whatever. Y un comentario que él le hizo es como que yo creo que tú no estás ready, porque tú quieres tener el control de todo. Y una persona que está ready para mal no puede, no puede estar pendiente de eso y no puede pensar que siempre va a tener el control de eso. Y yo pienso que yo viendo eso fue un aha moment para mí, porque es como que estos son ejemplos de veces donde tú piensas como que, que sí, que estás ready para mal, que tú dices sí, 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 yo estoy ready, yo estoy ready, estoy donde debería estar. Hasta que de momento es como que espérate, pero si yo realmente estoy ready para mal, no puedo tener esto. Y no sabía que yo que no debía tener estas cualidades. Porque tú querer saber cómo están ocurriendo las cosas, tú crees que las cosas funcionan de una cierta manera, no está mal. Pero también tienes que entender que no puedes tener el control de todo. Que cuando se tratan de relaciones, hay una segunda persona que es completamente independiente, que es completamente externa a ti, que tiene todo el derecho a sentir y opinar de una manera distinta a la tuya, y tú no puedes controlar las cosas que hace Tú no puedes controlar los resultados y cómo las cosas se manejan, y eso es algo que a mí me ocurría mucho, donde yo entraba en relaciones anticipando unas ciertas cosas, y cuando no se daban, y yo veía algo que estaba fuera de mi control, me asustaba y me hacía sentir, me hacía sentir que no era querida, me hacía sentir de muchas maneras que no necesariamente eran, eran reales no eran lo correcto no era como que lo lo que debería ser y era por eso porque yo, aunque yo pensaba que si yo estaba ready para ser amada esas pequeñas cosas son las que me acordaban que ay espérate quizás no lo estoy quizás no estoy ready a lo que quiero llegar con todo esto es realmente eso que cuando nosotros estamos en esta etapa de conocer a la persona adecuada para nosotros, de querer encontrar a nuestra pareja, nuestra persona que potencialmente el amor de nuestras vidas, tenemos que realmente sentarnos y pensar, yo realmente estoy yo, por ejemplo, yo puedo hablar por mí, yo realmente estoy abierta y estoy dispuesta a amar y ser amada. No puede entrar una relación sana si no tiene ambas cosas. Necesitas Tú no puedes decir, ah, pues yo tengo uno y que, la, y que la otra persona ponga lo otro. O yo lo voy a aprender en el proceso. Porque ese yo lo voy a aprender en el proceso termina lastimando. Te lastima a ti y lastima a una persona. Y, y lastima a la otra persona. O personas, no, dependientes, todo depende de, la, de tus preferencias y whatever. Pero que quiero llegar a eso, que es cuando realmente entramos en una relación. Hay que estar nosotros conscientes, nosotros mismos, de yo realmente estoy preparada para esto. Yo realmente me siento lista y me siento que estoy en la posición realmente apropiada para dar y recibir ese amor tan espectacular como debería ser. Así que por favor, próxima vez que estés como hablando con una persona o que estés conociendo a alguien, realmente siéntate a pensar en eso, en yo... Uno, yo estoy ready para dar ese nivel de amor. Y luego, segundo, esta persona está preparada y está dispuesta y tiene las capacidades para darme a mí ese amor de vuelta. Así que nada, este, es, con eso voy a cerrar este episodio. Lo voy a dejar un poquito más... Este episodio va a ser un poquito más breve. Déjenme saber sus opiniones, déjenme saber qué ustedes piensan sobre esto. Y nada, realmente les soy bien agradecida con todos ustedes por estar nuevamente conmigo en otra semana más. Nos estaremos viendo el próximo martes. Recuerden, ya no estamos los lunes, estamos los martes. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram, bajo Villas y Castillas Podcast. Y síganme a mí en mi Instagram personal, que yo pongo muchísimo más contenido. Y estoy activa todos los días. Mándenme mensajitos, déjenme comentarios, déjenme saber cómo se sienten. Pueden buscarme bajo Raicha R-A-I-S-C-H-A, underscore, underscore. Y nada, recuerden que no importa si están o no están listos para recibir ese amor. No importa si están o no están listo igual eres merecedor de todo el amor del mundo. ¿Ok? Recuerden eso y tenganlo bien clarito en su mente. Y recuerden también que yo los amo y los adoro. Y les mando muchos besos y muchos abrazos. Así que así mismo les deseo una excelente mañana o una gran tarde. Una brutal noche. No importa dónde, cuándo, cómo, por qué estás escuchando este podcast. Te deseo una excelente existencia y vivo agradecida con todos ustedes. Nos veremos la próxima semana. Bye.